0: Mario Calvagna e Carmen Zammataro per la rubrica Le tre parole, due versetti dalla Bibbia e una citazione.
1: Leggiamo i due versetti partendo da quello di Geremia al capitolo 3, il versetto 22. Tornate figli traviati, io vi guarirò dei vostri traviamenti. Eccoci, noi veniamo da te perché tu sei il Signore, il nostro Dio. E poi una frase di Giovanni il Battista, Giovanni il Battezzatore, tratta dal Vangelo di Luca al capitolo 3, il versetto 8 e poi i versetti da 10 a 11. Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. E la folla lo interrogava, dicendo, «Allora, che dobbiamo fare?». Egli rispondeva loro, «Chi ha due tuniche ne faccia parte a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto».
0: E poi la citazione, «Signore nostro Dio, chiunque ti ha abbandonato può ritornare a te. Per te nessuna cosa è rimediabile, il tuo amore soltanto è irrevocabile». Noi ti preghiamo, insegnaci il tuo nome perché possiamo convertirci a te. Tu sei più grande del nostro cuore.
1: E quella scritta nel libro di Geremia, questa prima parola di oggi, Geremia capitolo 3 versetto 22, lo ripetiamo, è un un discorso che il Signore fa al al popolo di Israele, popolo eh, così come ci dice la scrittura che molte volte sceglieva delle vie diverse da quelle tracciate dal Signore così come eh, oggi nonostante siano passati migliaia di anni anche noi anche eh, noi come singole persone facciamo strade diverse da quelle che il Signore ha tracciato vie diverse da quelle che il Signore ha messo davanti a noi come vie migliori per la nostra vita E da qui il traviamento, cioè eh, via diversa da quella eh, che c'era davanti a noi. Abbiamo scelto per una presunta libertà. Il Signore sembra quasi eh, chiedere, supplicare, tra virgolette, il popolo che è andato per una strada diversa a ritornare sui suoi passi ma allo stesso tempo ci invita invita credo ciascuno di noi anche dopo tutto questo tempo a riconoscere il nostro sbaglio il nostro errore il nostro peccato E anche in questo brano, nel brano esteso del capitolo 3, più o meno anche partendo dal versetto versetto 6 o forse addirittura anche dai versetti precedenti, in questo brano esteso c'è, così come in altre parti della Bibbia, eh, l'esempio del Signore che rappresenta il marito e dei fedeli che rappresentano la sposa una sposa infedele, una sposa che ha tradito, una sposa che ha scelto altri per commettere il suo adulterio. E quindi il Signore dice riconosci il tuo peccato, riconosci il tuo sbaglio, riconosci che le tue scelte non erano quelle giuste, quelle opportune, e comprendi a cosa ti hanno portato queste scelte sbagliate e ritorna, ritorna a me con questa comprensione con con questa nuova visione con questa nuova scelta solo questo io desidero da te e io ti perdonerò io ti accoglierò ancora tu sarai ancora con me C'è una risposta in questo caso, nel versetto 22 del capitolo 3 di Geremia, la risposta di coloro che vengono chiamati e che dicono: Sì, eccoci, noi veniamo da te e veniamo perché tu sei il Signore, tu sei il nostro Dio. Mi sembra qui di, di sentire quasi una eco, una eco così all'incontrario di parole che verranno pronunciate, scritte soprattutto eh, molto tempo dopo in quello che viene chiamato il Nuovo Testamento della Bibbia e e Pietro, Pietro Apostolo che nel Vangelo eh, interviene, insomma vengono riportate le sue parole eh, che eh, anche in quel caso suonano come una risposta ad una frase di Dio una frase eh, del Dio fatto uomo, di Gesù che eh, aveva chiesto, ma tutti se ne stanno andando, tutti restano scandalizzati, tutti i discepoli scelgono delle altre vie, perché eh, forse il mio parlare per loro è troppo difficile, troppo duro, non riescono a capirlo, eh, si tratta di scelte radicali, si tratta di scelte importanti, si tratta di scelte definitive, sono queste le scelte che io propongo e la gente va via scandalizzata, allora non volete andare via anche voi, dice Gesù agli Apostoli. E Pietro risponde, E dove ce ne andremo noi, Signore? Tu solo hai parole di vita eterna.
0: Eh Sì, il Signore ci promette la la guarigione, la guarigione vera, la vera vita. Il Signore non desidera che noi continuiamo a soffrire, a lacerarci dentro, ad avere dei problemi che ci fanno stare male. No, il Signore vuole che noi possiamo vivere una vita felice, una una vita sana, una vita bella, una vita esuberante, come Lui stesso la definisce nella Sua parola. E questo lo possiamo fare solo se accettiamo la Sua volontà, nella nostra vita solo se ci rendiamo conto di qual è il nostro stato se ci rendiamo conto di avere bisogno del suo perdono di avere bisogno di cambiare direzione di dare veramente un nuovo indirizzo alla nostra vita solo se ci rendiamo conto che siamo malati sì perché siamo malati spiritualmente anche se pensiamo di godere di ottima salute siamo malati spiritualmente il peccato ci travolge, ci coinvolge il il peccato ci fa stare male e a volte non ce ne accorgiamo, pensiamo di dover trovare in questa vita l'appagamento di dover trovare in questa vita le le soluzioni la, la felicità e poi dopo andiamo a cozzare invece con la realtà del nostro intimo, del nostro cuore perché di fatto anche quando avessimo tutto ci sentiamo vuoti, siamo infelici, non siamo in grado di colmare eh, questi vuoti che stanno dentro e possiamo allora fare in modo che questi vuoti diventino pieni della presenza di Dio nella nostra vita perché se non diventano pieni di Dio diventano pieni del nemico di Dio che direzione vogliamo dare alla nostra vita? cari amici in ascolto noi dobbiamo renderci conto che abbiamo bisogno di guarire E il Signore può darci la guarigione. Noi dobbiamo renderci conto che solo in Te possiamo trovare la risposta a tutte le nostre domande. E se abbiamo deciso di camminare con il Signore, allora la nostra vita avrà un modo diverso di essere condotta. E passiamo così alla seconda parola. Se noi accettiamo. Il Signore per fede Il nostro modo di vivere Sarà completamente diverso Noi faremo frutti degni Del ravvedimento Ci dice il versetto di Luca 3 Noi saremo degni Di essere chiamati figli di Dio Perché le nostre azioni Saranno azioni in sintonia Con la parola del Signore E certo Anche, anche noi possiamo Resmarriti di fronte a a quello che Dio ci chiede e insieme alla folla potremmo fare la stessa domanda al Signore cosa dobbiamo fare? potremmo porre questa domanda a Dio cosa dobbiamo fare? e la risposta è molto semplice se ci affidiamo a Lui il regno di Dio nella nostra vita che viene nel momento in cui accettiamo il Signore è un regno che permette anche all'altro di entrare Cioè noi finiremo di essere egoisti per andare incontro all'altro, ai bisogni dell'altro, per avere empatia nei confronti delle persone che ci stanno accanto. E quando ci mettiamo a disposizione dei più deboli, a disposizione di chi non ha nessuno che si occupi di loro, di chi ha dei bisogni, allora che la nostra vita sarà piena, allora che i nostri frutti saranno degni della conversione. Noi non possiamo andare avanti da soli Non siamo stati creati per stare da soli Al contrario siamo stati creati per stare insieme agli altri Ed è questo che dobbiamo fare Quando ritorniamo al Signore Quando chiediamo al Signore di guarirci Rinunciamo agli egoismi Per condurre una vita piena di amore Una vita che va verso il Signore Ma soprattutto verso i fratelli Perché chi non ama i fratelli che vede dice la sacra scrittura come può amare dio che non vede ecco qualcuno infatti dice io vado in chiesa perché c'è il signore però dagli altri mi tengo abbastanza lontano e questa è una cosa gravissima io vado in chiesa perché in chiesa sono i miei fratelli e le mie sorelle io vado in chiesa perché insieme agli altri posso adorare il mio signore e c'è un altro versetto nella bibbia che dice riunitevi state con gli altri lodate il signore insieme agli altri perché nelle assemblee ci sono gli angeli ecco Questa è una cosa meravigliosa Noi dobbiamo amare le persone che ci stanno accanto Le persone che sono come noi figli di Dio Quindi tutto il creato è stato fatto perché noi possiamo interagire Non siamo delle isole dobbiamo trovare il modo di avere con gli altri dei rapporti buoni, dei rapporti improntati sull'amore, sulla sulla sincerità, sulla gioia, sul, sul venirsi incontro non dobbiamo sempre sospettare degli altri e se gli altri si comportano male vuol dire che dobbiamo conoscerli meglio vuol dire che dobbiamo relazionarci meglio con loro vuol dire che dobbiamo parlare con loro per sapere magari perché hanno alcuni atteggiamenti che magari potrebbero essere discutibili e perché anche noi abbiamo atteggiamenti che possono essere discutibili ce lo siamo chiesti forse abbiamo delle ferite dentro forse abbiamo delle delusioni che ci portiamo avanti da tutta la vita Forse non siamo guariti ed è per questo che Dio vuole darci la guarigione La guarigione nostra personale che poi noi possiamo estendere agli altri che ci stanno accanto
1: Ricordiamo i nostri numeri telefonici 06 32 10 200 oppure 800 098 650 attraverso i quali potrete richiedere gratuitamente il corso biblico per corrispondenza La Bibbia Parla, 26 lezioni, 26 argomenti basilari diversi corso che si può fare attraverso la normale posta o anche attraverso la posta elettronica e poi anche gratuito il libro tascabile Gesù dà senso alla vita. Sia il corso biblico che il libro Gesù dà senso alla vita sono gratuiti e potrete richiederli, lo ripetiamo, ai numeri di telefono 06 32 10 200 oppure 800 098 650.
0: Eh sì, Gesù ci aiuta a cambiare atteggiamento e modo di vita, Gesù dà senso alla nostra vita, Gesù dice io sono la via, la verità è la vita e questa è un'affermazione di Gesù che non dà spazio di pensare che si possa ereditare la vita eterna attraverso altri personaggi o attraverso altri insegnamenti diversi da quelli che sono dati da Dio nella Sacra Scrittura. Gesù è la vita, Gesù è l'unica via, Gesù è la porta stretta, l'unica attraverso la quale l'umanità potrà arrivare a Dio e alla vita eterna.
1: quindi le tre parole di oggi eh, basate su, su Dio che ci dà il suggerimento di ritornare a lui, di ravvederci, di scegliere la la via che lui ha tracciato davanti a noi piuttosto che scegliere vie diverse. Geremia diceva eh, nel suo libro queste parole di Dio, scriveva nel suo libro queste parole «Tornate figli traviati, io vi guarirò dei vostri traviamenti» e c'è questa risposta dei figli «Eccoci, noi veniamo da te perché tu sei il Signore» il nostro Dio. Ed è una risposta che passa anche attraverso il Nuovo Testamento. Passa attraverso il Nuovo Testamento con la parabola del figlio prodigo che tutti conosciamo, che forse dovrebbe essere hm, chiamata la parabola del padre che attende, questo padre sul terrazzo della casa che scruta l'orizzonte e aspetta che il figlio che è andato via di casa chiedendo i suoi beni, dopo averli sperperati, ritorni finalmente di nuovo a lui ed è grande festa quando questo accade, grande festa anche per noi sicuramente quando questo accade, quando questo accade. 3.
0: Abbiamo in linea un'ascoltatrice, pronto? Pronto, sono Naire da Palermo Ciao, Ciao carissima, Ciao, bentrovata.
2: Benvenuta. Un saluto anche a te Mario e a te Carmen Grazie Io volevo dire che oggi ho ascoltato la, la radio E da un po' che l'ascolto e non l'ascolto Perché la vita frenetica di ogni è giorno ti, no, ma ti, ti allontana e mi ha anche un po' allontanata non spiritualmente ma anche ecco, non, non, come magari potevo fare prima sì, sì, e sì. il signore mi ha parlato con queste vostre parole eh, a lui. E, e anche leggendo il calendario si riallaccia a quello che avete detto voi posso leggere? prego, le prego,
1: dai, prego,
2: da Giosuè 1 a 9 non te l'ho comandato io Sii forte e coraggioso, non ti spaventare non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Quindi anche se noi ci allontaniamo ma ritorniamo a Lui, Lui ci accoglierà sempre.
1: Bello, bello questo brano della Bibbia. Grazie Naire per averlo riportato anche attraverso i microfoni della radio.
2: Io ringrazio sempre voi per le belle parole e che il Signore vi benedica. Grazie, Grazie anche mille.
1: a te, un abbraccio. Ciao. Ciao ciao, Naire, ciao, Ciao.
2: ciao.
1: Quindi Giosuè che riporta il Signore sarà sempre con te dovunque tu andrai, diceva giustamente Nagre anche se noi ci allontaniamo il Signore è sempre lì con questa attesa trepidante che noi possiamo eh, cambiare idea, che possiamo ritornare, che possiamo eh, di nuovo eh, capire, accettare quella che è la, la volontà di Dio nella nostra vita.
0: Ma qual è esattamente la volontà di Dio? Ce lo dice l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi al capitolo 4, il versetto 3. Questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate affinché otteniate quel che vi è promesso, la vita eterna. E poi ebrei, capitolo 12, versetto 14, «Procacciate la santificazione» senza la quale nessuno vedrà il Signore ecco Dio ci chiama a svolgere la nostra parte e santificarci non significa privarci delle gioie della vita isolarci fisicamente dal mondo chiuderci in un eremo fare penitenza prendere frustrate oppure non non sposarci non, non avere figli condurre una vita da mendicante eccetera no, cioè significa Camminare in sintonia con il Signore Significa riconoscere i nostri peccati Cambiare vita e camminare secondo la volontà di Dio Percorrere la vita di Dio Camminare con Dio Cristo ha fatto ogni cosa per noi Ma noi siamo chiamati a fare la nostra parte E se ci rifiutiamo di pentirci Nemmeno il sacrificio di Cristo potrà salvarci e lo dice la Sacra Scrittura in diversi passi in Luca, in Gati, in Giacomo nemmeno la nostra fede potrà salvarci perché la fede senza le opere non ha valore anzi è morta quindi la nostra fede non può essere fatta solo di parole ma deve conoscere il vero ravvedimento perché noi dobbiamo veramente comprendere che la vera fede significa non solo credere nel Signore non solo credere nel sacrificio di Cristo è la base quello ma significa iniziare e consolidare un rapporto con Dio per essere uniti a Lui ed imparare a camminare concretamente con Lui e questa è importante quindi la vera fede è capire e accettare con gratitudine la ragione per cui Gesù ha dato la sua vita per noi e collaborare con Dio, perché il suo modo di pensare e di agire diventi il nostro modo di essere proprio come fece Gesù Gesù che si abbandonò completamente alla volontà del padre e in Luca 22,42 leggiamo padre se tu vuoi allontana da me questo calice però non la mia volontà ma la tua sia fatta questa cari amici in ascolto è l'ubbidienza della fede di cui noi leggiamo nella Sacra Scrittura non la mia ma la tua volontà sia fatta c'è dunque nella Sacra Scrittura c'è dunque una chiamata una via da seguire una precisa volontà di Dio da compiere nella tua vita da ora in poi
1: E con questo concludiamo le tre parole di oggi, ricordiamo 06 32 10 200 oppure 800 098 650 per poter richiedere ancora i nostri sussidi gratuiti. Il
0: corso biblico è il tascabile Gesù dà senso alla vita.